0: 优惠目前还不到 3,000 元，可以听一辈子，或者在痛苦的时候就拿来听，相信你会获得力量。我觉得一个人最重要的力量是从自己产生的，而不是别人安慰的。这就是为什么我们两个要结合了心理学，结合了我们的江湖智慧，来融合成转念力必修课。请看资讯栏的。连结今天是美好的一天。欢迎收听《人生实用商学院》。我今天要讲的是，放下你的固执，有助于你的投资。现实生活中，你是不是常常有一种感觉：怎么这个股票涨了，我竟然没有赚到？其实，这是一种心理偏误。这跟我们的完全坚持己见有关系。当你太坚持己见的时候，你就会只看到你自己角度的事情，而忽略了宏观的看法。为什么会有这样的状况呢？那又如何克服这样的心理偏差？我们从一个很有趣的，但是也很悲伤的小故事开始说起。据说，在19世纪的时候，有一个很年轻的贵族在海难事件中就不见了。他妈妈非常着急，从来不肯放弃找他，一直找了12年。可是，因为大家都知道这个贵族妈妈很有钱，她在找孩子。有一天呢，这位贵族太太突然接到来自澳洲的一封信。这封信上写着：“我就是你失踪的孩子。”后来呢，因为船难流落到澳洲，现在我终于跟你恢复通讯了。那这个贵族妈妈欣喜若狂，寄了一大笔钱到澳洲去，让这个孩子赶快回国。我真的不知道他到底是乘船回去，还是搭飞机回去。那个时候到底有没有进步的飞机？无论如何，这个孩子回来之后，他的家族都非常的怀疑，因为十二年前那个失踪的年轻的贵族是有蓝色的眼睛，身材又高又瘦，还说流利的法语。那这位澳洲来的却是又矮又胖，眼睛是棕色的，眼球总不会变吧？还不会说法语。其实很多证据都显示，这个人应该是个骗子。而这个妈妈对于一切的质疑都视而不见，不断的给钱，只想安抚这个失而复得的孩子。她真的相信那个是她的孩子吗？还是因为她想孩子想疯了？她只是在安慰她自己，她的孩子还活在这个世界上。这个贵族妈妈怎么说，她都相信这个矮子就是她的儿子。直到他去世之后，他的家人才终于设法证明这个人是个骗子，把他送进了监狱，而且他也没有办法得到贵族妈妈的财产。这故事听起来很荒谬，妈妈怎么可能不认得自己的孩子，而且差那么多？可是事实上，现实世界里是有这样的现象。我们总会觉得。当你要相信一件事情的时候，那件事情就会变成真的。你有没有发现，当你手上有股票的时候，你就会去收集那些正面的消息来证明你手上的股票会涨？当你是个无壳蜗牛的时候，你就一心希望房子会下跌，而且坚信它会下跌，跌到你可以买到为止。这就是我们的固执己见。固执己见当然是人性的偏误。每个人都倾向于去寻找那些支持自己观点的证据，甚至会把一切的讯息解读为支持自己的证据。所以以前你常常读到昏君的故事，指鹿为马。哎，这不是赵高的故事吗？明明是一只鹿，他说是马的时候。他就是在寻找看谁支持我，那才是我这边的人。我们常常陷入这种心理的谬误而不自知。伊索寓言里面也有一个故事啊，也就是说，有一只老鹰要飞进森林，遇到一个猫头鹰，他跟猫头鹰还算友善。他去森林里面是为了要找吃的东西。猫头鹰妈妈就跟他说：“你什么都可以吃啊。”但是你就不要吃掉四只最可爱的小鸟。于是那个老鹰就吃掉森林里面最丑的那四只小鸟。诶，第二天他遇到猫头鹰妈妈的时候，他好伤心哦。猫头鹰妈妈就跟他说：“昨天我的孩子被杀死的是你杀的吧？”这个、老鹰就说：“诶，没有啊，你说不能吃那四只最可爱的小鸟，我吃的是世界上最丑陋的那四只小鸟。”所以，当你在寻找讯息，你就会一直在支持自己，就好像你谈恋爱的时候，其实两个人也没有什么默契，也许他就是你喜欢的星座，他跟你一样到咖啡厅都点拿铁咖啡，这只是一个偶发的事情，但如果你喜欢这个人，你就觉得他跟你是天作之合。现实生活中，我们每个人都有不同程度的坚持己见的倾向，永远在找支持自己的论据。心理学家曾经做过一个实验，找到一群人，这中间有支持死刑的，也有反对死刑的。然后呢，他们同时读一份关于死刑的报告，这个报告挺恐怖的。其实啊，这个材料哦、啊，是在讲死刑到底有没有遏止犯罪的作用？哪些状况下会有这个作用？哪些状况下没有？其实材料本身就是陈述那个事实，也没有太多的倾向在影响你支持或不支持。结果读完之后，心理学家就发现，读的这群人。支持死刑的读了这个报告，变得更支持死刑；反对死刑的人读了这个报告，更加反对死刑。而且他们都声称，这个材料在告诉他们可靠的证据支持了他们的看法。有时候我们写论文也是这个样子。当我把题目定好之后，我就会觉得我搜集到的所有的资料都证明了我的题目是对的。这种对于客观讯息并不想全盘的理解，甚至故意把它曲解成符合我的意见的现象，我们可以把它定义为，就用固执己见来称呼它。也许我们也可以叫它必走自争，但是必走自争在心理学的实验上有别的实验呢。我们倾向于忽略。自己不喜欢的讯息，或跟自己意见相反的讯息，而且呢，不管怎样，为了满足自己的某一个空缺，你不想要改变自己的观点，就算这个世界跟你的观点背道而驰。那么固执己见在投资上非常的常见，大家应该都听过一句话，叫做“死多头”。或死空头，但是死多头说的比较多了，因为大部分呢，呃，依照股市的发展，大部分的时候还是多头嘛。如果一个人呢，坚持看多的话，不管什么烂状况，他常常坚持看多，对于任何讯息都视而不见。而因为大部分的时间也是多头，所以呢，他到最后如果他够坚持。他也许会得到最后胜利。假设他采取的是定期定额的进差，把他的股票的持有平均值变低的话，那死空头不太容易出现，因为空头常常会死。而且房地产上、哦、也有这样子的例子，其实在台湾也很明显。那么有一位北大教授呢，他就做了一个研究、哦，他说。在进入西元 2,000 年的时候，在中国有一个很有名的博士叫谢博士，我们不好说他的名字。在北京和上海，平均房价当时才几千块人民币哦，各位现在可能是十万块人民币哦，几千块他就开始唱空房价，说中国的房价会泡沫化。当然。在任何的国家，就算经济发展一直在往上，房价的上涨其实也不是一条直线，它偶尔会往下掉。可是呢，很有意思的就是，每一次只要有哪一个地区有一个小幅的向下调整，这位谢博士就会解读。你看，你看，我的空头理论实现了，开始泡沫化了。他是博士哎。他对于某个区的微微的向下，他就拿来证明自己的理论是对的。可是对于其他大片地区疯狂的上涨，他就视而不见。很多年过去了，现在已经来到了2022年的尾巴， 2 0 2 3年的头了。其实，用上海和北京的房价来看。房价已经涨了一二十倍啊！就算是会泡沫化，现在的破灭哈、啊，就是无论如何也比原来那个泡泡大很多倍了。所以这个博士他一直想证明自己的理论是对的，完全不顾现实状况，刚好是一个很好的说明。那么房地产当然也有死多头。也就是说，他如果手上持有很多的房价，他就会比较在现在相信通货膨胀会推升房价，他会去忽略、哦、少子化的影响。当然，我认为一个地区的房子，就算在台湾，台湾的面积并不是很大，可是也是不能一概而论的，还是有好的地点、好的就业都市以及。比较边缘的地方，那么会在金融市场上投资上显现出最固执己见倾向的，到底是谁呢？也许你会说，可能是散户，但是事实上呢，市场上那些看起来很专业的金融分析师，据研究。更强烈的显示这种固执己见的陷阱，比如说，你常常看到啊、呃，某一些知名的分析师的报道，他们常常会写对股价的预测和推荐。有的人就是财经记者，到底要买入还是卖出，还是说要持有？电视的股市老师应该也算是这样的类型。那么，有一位金融学专家啊，叫詹姆斯·莫尼特，他做了数据分析。他分析的当然是美国的。他说呢，分析师们对于公司利润的预测，通常是比较落后，而不是领先于公司的实际利润。这句话怎么说呢？也就是他们呢、啊，其实是在。某一个公司的利润已经宣布了之后，才开始调整自己的预测，<笑>而并不是真正的预言家。后来他才发布。那请问这样子，他干嘛要预测呢？美国市场是这个样子，那么呃，据我的同学朋友表示，中国市场更加如此。中国有很多的分析师，擅长的不是预测，而是呢，他们呢。去看公司的情况，才去啊下一个推论。所以你去看分析师们的判断，宏观的预测一般和当月的那个公司已经或者是政府已经发布的宏观预测高度相关。所以大家都是看了人家的业绩才做出预测。因而你不要太相信那个预测，而且他们蛮奇妙的，也就是如果、啊、上一季啊，在还没有业绩发表的时候，他们其实是给出的是卖出卖出这个股票，就算这公司发生了很大的变化，有很好的消息来的，他大概也不会马上改变，他会稍微变一下，他会说啊，那么。我们把卖出哈调整为减持啊，因为他不能说我把卖出调整为持有啊，大量持有，那这样子不是打自己的巴掌吗？就是要给自己也留下空间跟面子，这样你就可以了解为什么07 08年雷曼兄弟债会这么严重，因为其实没有人真正预测到状况。市场一片大好的时候，大部分都没有办法唱哀调；而在市场已经大大变坏的时候，大家也并不愿意大幅度的调整自己的看法，承认自己是错的。这些对于新的讯息的反应很迟缓，还有反应不足，也是专业人士固执己见的产物。那么，后来呢，就会慢慢的影响了所有人的投资行为，而且有些人如果他一直在看分析师的报道的话，他就会很无辜的遭到了损失，因为他的信任。那么，怎么样才能够不要变成一个固执己见的人呢？这又要讲到我们常讲的沉没成本的问题，也就是你可不可以？不要一直在想，哎呀，我过去哦，这个股价是怎么样的？然后现在的呃股价是怎么样的？如果你一直觉得你的台积电买在600块，那么你也一定会希望它慢慢的超过600你才要放，对不对？而且超过600你可能还不会放，因为你会觉得你赚的还不够多。什么叫做沉没成本呢？沉默不是 silent， 是 sunk cost， 就是已经沉下去的，就是不能够挽回的成本还有费用。我们为什么会固执己见呢？因为当我们的脑袋在形成观点的时候，我们已经费了很多的时间精力，也许还花了钱。所以你想一下就会发现，你手上有股票的人，更容易在熊市里面。亏钱，然后没有股票的人在牛市，牛市就是股票往上涨的时候很难赚钱。为什么呢？因为啊，如果你手上啊有股票，你就会相信它会涨。那即使市场一直往下掉，你就会死死的抱着。如果你手上没股票，那么当股票在上升的时候，你心里就在想，我看过它很低价的时候，现在一直上升了，可是当时它才多少钱呢、啊？比如说台积电曾经76块，你买过了。当它在疫情之前到200多块的时候，你还会希望它回到76块，好歹80吧，再跌一点吧。所以在整个上涨的期间，你并没有持有股票，你一直在等一个。掉下来的地方才想买，结果掉下来的地方没有等到，那哎，你后来在牛市中你就没有买了，而这些人呢，就是老是会在心里后悔着说：“哎呀，我要是以前买了，现在就赚多少钱多少钱。”其实我也很后悔，我爸没有买巴菲特的股票啊。嗯，如果他当时帮我买了一。百块美金的巴菲特的股票的话，现在我会有两百多万美金吧？哦，这是有人算出来的啊，搞不好是三百万。但总而言之，这些都是沉没成本。这些成本对于未来的投资完全没有意义啊、哦。那可是呢，他们的存在就一直顾虑沉没成本，让你一而再、再而三不愿意改变自己的主张。这就好像、哦，明明啊、哦，假设你遇到一个家暴狂，你不愿意离开他，那是因为你花了好多年在忍耐他。你觉得这样的估算对吗？买房子也是一样的，以前看过这边的房子的便宜价格的人，会越来越不愿意买房，因为他心里老是想着，如果我十年前买了。那可能是，嗯，以台为的话，十年前一平搞不好，呃，四十万，现在很多都涨到八九十万了，所以呢，他就一直希望它掉下来，手上就会永远没有房。其实这都是固执己见的看法，你没有去看外界，你只去看去比较那个过去的你看过的价格，那到底要怎么样对抗这个心理的谬误呢？当然，第一个叫做忘记你的沉没成本，告诉自己说，这以前的价格其实跟现在也没什么关系。用台积电来看，以前的台积电并不是现在的台积电，它以前并没有现在这么好，不是吗？我是指股票七八十块的时候。再来呢，你如果不想变成总是在踏着，就这世界就是。只看到你眼中的想看的世界，这样的人的话，那你要有意识的让自己多接收反面的讯息。假设你对现在的经济很看好，那么你要不要去多 Google 多找一些可能负面的意见？这样你就会慢慢变成一个比较客观的人，而不是相信好还会更好。我听到有一位教授，我觉得他很有趣。他说：“现在啊，包括我们的 Google 新闻啊，都会这样子，他都会推送你喜欢的新闻。比如说，我常常搜寻历史，后来我就发现了，所有的清宫剧或有人在写什么《甄嬛传》啊，《慈禧太后》全部都会推给我，这会让我非常的固执地以为全世界都喜欢看这种历史的、啊译文其实世界应该不是这样。那么，如果你很喜欢看明星八卦，目前的 Google 或者是你看到其他的新闻的软体，哎，每个人看到的是不一样的、哦，就会不断的给你推播明星的八卦。你万一特别喜欢某一个政党的人，那么之后呢，里面的 Cookie 在追踪你，也会给你你需要的。那你看到的世界是越来越宽还是越来越窄呢？当然是越来越窄。好吧，那真正的呃聪明的人，就是不断的要克服，去把自己的栅栏拿掉，不要那么固执己见。不管是在日常生活中，还是在投资上，还是在知识的吸收上，这都是很重要的一点。我的确很怕跟固执己见的人来往。前不久，我跟一位呃，他也是著名的作家、哦、那他最近。也代言了一些东西，然后他说他请亲戚吃饭，结果亲戚看到他的很大的看板在台北的中消复兴站出现的时候，就跟他说：“哎呦，现在的作家啊，也都要淌浑水啦，也都要去帮这个商品做保证。”那言语中就是有反商情节。我这位作家朋友很可爱，他就跟他这位。亲戚说：“我现在请你吃饭，用的就是我代言的那笔钱。”很多人就是很固执，而且很爱下判断。那这些人他其实没有意识到，他让你的人生或让自己的人生变狭隘，让别人的人生因为他的判断不愉快。有时候啊，张开眼睛看看这个世界，商业哪有什么不好的啊？其实商业啊，这取代了。人类的很多战争，还有有商业的交易，至少使你不需要一直在抢夺有限的资源。如果你可以抬头看看天空的话，那么你的世界就会更宽阔。谢谢你收听《人生使用商学院》。今天又可以，今天又可以好好吃个饭。做我爱做的事，唱我爱唱的歌，吃我想吃的饭，尽量过得简单。做我爱做的事，唱我爱唱的歌，吃我想吃的饭，尽量过得简单，尽量过得简单。